0: Dzień dobry, Patryk Serwański. Zapraszam na magazyn sportowy RMF Aleksander Wukowicz podsumuje krótko mistrzostwo zdobyte przez Legię Warszawa. Zapowiemy także startujące dziś Mistrzostwa Polski w tenisie, które odbędą się na obiektach Górnika Bytom. Nasi piłkarze ręczni dostali dziką kartę na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Egipcie. Decyzję oceni rzecznik Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Będzie także rozmowa z składowcem Kamilem Wiśniewskim. Zapraszam. Na początek o rozstrzygnięciach w piłkarskiej ekstraklasie. Po pokonaniu 2-0 Krakowi 14 tytuł mistrzowski w historii zapewniła sobie warszawska Legia. To jest czwarte mistrzostwo tego klubu wywalczone w ciągu pięciu lat. Po decydującym meczu trener Legii Aleksander Wukowicz podsumował pojedynek z Krakowią no i cały sezon.
1: Trudno wymagać od drużyny więcej. Mecz absolutnie, zasłużenie wygrani. mogło być tylko wyżej. W żadnym wypadku nie byłoby to sprawiedliwe, gdyby wynik był niższy, niż, niż, niż był. Zasłużone mistrzostwo dla chłopaków, którym chcę pogratulować, podziękować za to, że spełnili oczekiwania i za to, że pokazali, że tutaj słowa rok temu, które wypowiadałem, wypowiadałem doskonale wiedząc, co mówię, tak jak teraz. W tej chwili też wiem o czym mówię, wtedy wszyscy się złapali za jedno, jedno słówko, które również też powiedziałem. Ono jest dla mnie dalej jedno z, jedno z kluczowych, jeżeli, jeżeli mówimy o legi, czyli w legi trzeba zapisać. Jeżeli się chce grać dla legi i w legi, nie o tym mówić, tylko to pokazać na boisku. Taką drużynę powiedziałem, że, że będziemy mieć. Kosztem tego, że nawet po dwóch, trzech miesiącach z z tej drużyny radość będzie miał jakiś inny trener. Życie jednak się tak potoczyło, że ja też dzisiaj się z nimi cieszę i myślę, że to jak ta drużyna przeszła przez ten sezon, co co dokonala w trakcie tego sezonu jest po prostu godne wszelkich pochwał i wszelkich podziwów.
0: Mówił trener Wukowicz. Legia jednak na pewno nie zdobędzie w tym roku Pucharu Polski. Odpadła w półfinale, przegrywając 0-3 właśnie z Krakowią. Tak po awansie do finału mówił Michał Probierz.
2: Bardzo dobrze zaczęliśmy to spotkanie. Byliśmy tam stroną dominującą. Zdobyliśmy dwie bramki. Mieliśmy moment, że niepotrzebnie tak się daliśmy zepchnąć do do głębiej defensywy i tego szkoda. Ale ale ważne jest, że jako jako zespół pokazaliśmy później determinację, że potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, że potrafiliśmy grać do zera i to, co jest najważniejsze. A Kontrata, który był na 3-0, to chwała Mateuszowi, bo wykorzystał. To, to, co jest jego atutem, szybkość i zachował się fenomenalnie, bo i, i popatrzył i, i wykorzystał to. Dlatego chwała zespołowi. To
3: Michał
0: Probierz. 24 lipca w finale Pucharu Krakowia zagra z Lechią Gdańsk. Zespół, który broni wywalczonego przed rokiem trofeum, pokonał po rzutach karnych poznańskiego Lecha.
3: Otóż na gorąco można powiedzieć, że jest nam bardzo, bardzo smutno wszystkim, bo bardzo chcieliśmy zagrać w finale. To nam się, to nam się nie udało. Myślę, że zespół przez cały mecz dążył do tego, aby aby strzelić tą zwycięską bramkę, chwila nie uwagi spowodowała, że przegrywaliśmy, ale, ale jakby dalej kontynuowaliśmy swoją grę. Strzeliśmy bramkę na 1-1, mieliśmy swoje sytuacje, których nie udało się wykorzystać. Mieliśmy dwa rzuty karne na, na wyciągnięcie ręki, ale tak czasami jest w piłce i, i musimy to przyjąć na klatę. Trochę szczęścia dzisiaj w tym wszystkim zabrakło, dlatego Lechia jest w finale. My niestety w tym roku e, nie.
0: Tak po meczu mówił trener kolejorza Dariusz Żuraw. Od dziś do niedzieli w Bytomiu tenisowe mistrzostwa Polski zagrają na nich choćby Hubert Hurkacz czy Kamil Majkszak. U pań wśród faworytek Katarzyna Kawa czy Magdalena Fręch Wojciech Marczyk rozmawiał z wiceprezesem Polskiego Związku Tenisa Dariuszem Łukaszewskim.
4: Mam wrażenie, że chyba takie najmocniej obsadzone od wielu lat paradoksalnie mówiąc, chyba ten koronawirus troszkę wam pomógł.
3: No, d- dokładnie. Sytuacja pandemii z, y, świ- ogólnoświatowej spowodowała, że Sportowcy, tenisiści nie mając możliwości ani zarobkowania, ani sprawdzenia swojej aktualnej formy, muszą zostać każdy w swoim kraju i trudno, żeby nie, nie rywalizować. Więc organizacja cyklu ośmiu turniejów plus Mistrzostwa polskie jako dziewiąty turniej, ten najważniejszy, z czterokrotnie większą pulą nagród niż na tych pozostałych ośmiu, powoduje, że na, tym, na tych wszystkich turniejach, a na Mistrzostwach Polski w szczególności, gra cała polska czołówka. Pula nagród rekordowa. Pula nagród rekordowa w ciągu trzech lat została podwojona z 90 tysięcy do 200 tysięcy. Dla kibiców to też nie lada gratka, bo będą
4: mogli za darmo tutaj w Bytomiu zobaczyć najlepszego polskiego tenisisty, czyli Huberta Hurkacza.
3: Czekaliśmy do końca, bo nie chcieliśmy o tym mówić wcześniej. Wiadomo, że rozmowy trwały już parę tygodni temu, natomiast dopóki Hubert nie przeszedł badań, dopóki Sanepid nie ogłosił, że może grać po powrocie, bo on był w Stanach Zjednoczonych, no to żeśmy tego nie ogłaszali. Było to ogłoszone, jak przyszedł wynik jego badań.
4: No właśnie, powiedzmy, wiemy już, że Hubert Hurkacz numerem jeden wśród panów. Kogo jeszcze zobaczymy wśród panów i kogo jeszcze zobaczymy wśród pań? Kto będzie walczyło Mistrzostwo Polski tutaj na kortach Górnika w Bytomiu?
3: No głównymi faworytami jest na pewno Hubert, jak redaktor wspomniał, następnie Kamil Majszak, Kasper Żuk. Może młodci namieszają zawodnicy tacy jak Wojciech Marek czy Mikołaj Lorenz z Górnika Bytom, ale tak jak powiedziałem, na pewno główne, główna szpica to ta trójka, o której na początku mówiłem. Jeżeli chodzi o kobiety, jeżeli patrzymy na ranking, to to są zawodniczki Maja Chwalińska, Magda Frank ze Śląska, obydwie, jak również Katarzyna Peter i Katarzyna Kawa również na pewno są głównymi faworytkami.
4: Z jednej strony musicie się cieszyć, bo dostaliście tę
3: organizację
4: Mistrzostw Polski tutaj w Bytomiu. Nie Gliwice. Gliwice zrezygnowały z powodu pandemii. Jak to będzie logistycznie tutaj na miejscu wyglądało? Bo wstęp, co ważne, dla kibiców jest bezpłatny.
3: Wstęp jest bezpłatny. Nie nie zdecydowaliśmy się właśnie, mimo że teraz dodatkowo jakoś szukać zarobku, dlatego że uważamy, że jak i tak tych kibiców ze względu na pandemię wejdzie mniej. Uznaliśmy, że i czasu jest, było za mało, że zdecydowaliśmy się, że dlatego jest to ukłon w stronę kibica polskiego.
0: Wśród młodszych zawodniczek, które zagrają w Bytomiu mamy m.in. mistrzynię polski juniorek Rozalię Gruszczyńską. Ją także przepytał Wojtek Marczek.
3: Z nami świeżo opieczona
4: mistrzyni polski juniorek Rozalia Gruszczyńska. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Jak dostawienie przed mistrzostwami Polski? Z jednej strony masz dziką kartę i to już chyba też pokazuje jest dla ciebie takim ważnym wydarzeniem, bo dostać dziką kartę na mistrzostwa Polski, ale ważne nie tyle, żeby patrzeć na wynik chyba, tylko raczej na rozwój.
5: Tak, oczywiście bardzo dobrze się czuję, biorąc pod uwagę, że tą dziką kartę nawet nie tyle dostałam, ile wygrałam ponieważ łączy się z tym pierwszym miejscem w Polski. Przed tymi szotami czuję się po prostu świetnie, czuję się gotowa i mam nadzieję, że zareprezentuję się po prostu bardzo dobrze, nieważne z kim będę grała.
4: Masz już ze sobą jakieś starty, bo w tym cyklu lotosowym grałaś teraz.
5: Tak, grałam we wszystkich trzech turniach, do wszystkich trzech turniach dostałam dziką kartę. Myślę, że to, że przed tymi szotami udało mi się zagrać dwa turnieje, też pomogło mi się rozegrać i pomogło mi osiągnąć tak dobry wynik.
4: Bardziej będziesz spięta, bo to jednak twój własny kort, ten, który znasz najlepiej, czy bardziej będzie ci to Pomagało, no bo właśnie, znasz jego każdy kąt.
5: Zdecydowanie mi to pomaga. Już nie jeden turniej zagrałam tutaj na kortach górnika bytom i jestem pewna, że to tylko mi pomaga.
4: Ta obsada bardzo mocna tych mistrzostw polskich w tym roku nie ma co dyskutować. Można mówić, że nie ma jej świątek i tak dalej, i tak dalej, ale dla ciebie trafienie na zawodniczkę. Nie wiem, top 2, top 3 w Polsce, to będzie solidna lekcja?
5: Zależy z kim będę grał oczywiście, myślę, że to pewnie będzie lekcja, aczkolwiek e, już grałam na, na dwóch turniejach rangi loto, zagrałam już dwa razy z Magdo Frank i myślę, że jestem gotowa, żeby, e, nie wiem czy wygrać, ale postawić się tym zawodniczkom.
4: No właśnie, bo z Magdą teraz we Wrocławiu przegrałaś, o ile tak. dobrze pamiętam, coś już podejrzałaś, gdzieś wiesz, gdzie popełniłaś błędy, które możesz w tym krótkim czasie, bo jednak to jest bardzo krótki czas poprawić tutaj, już w Bytomiu?
5: Tak, oczywiście. No, teraz we Wrocławiu był już mój drugi mecz z nią. Na pierwszym meczu udało mi się wygrać pierwszego seta. Niestety zabrakło siły, bo to już był mój drugi mecz tamtego dnia i tak samo na tym turnieju we Wrocławiu no, niestety zabrakło siły. To już był mój któryś z kolei mecz, bo pomiędzy Mistrzostwami Polski a turniejem w Wrocławiu miałam tylko jeden dzień przerwy. Brakło siły, a Magda to jest bardzo wymagająca zawodniczka. Bardzo
4: szybko przeskak Brakujesz tego juniorskiego tenisa do, do tego dorosłego, a wielu specjalistów mówi, że na to trzeba po prostu trochę czasu. Czujesz to, że, że jeszcze jednak potrzeba tych muzealnych treningów, no i ogrania przede wszystkim.
5: Ym, nie do końca. Ja od dziecka lecz nadal oczywiście jestem jednak dzieckiem, ale od zawsze grałam z, ze starszymi osobami w wyższych kategoriach, więc to nie jest dla mnie problem. Y-hmm.
4: Jakiś cel sobie taki stawiasz na tym Mistrzostwo Polski? No bo jednak jest to turniej, masz szansę w nim się pokazać, masz szansę zagrać. Mówimy o tym, że to lekcja, ale no, sportowa ambicja pewnie w tobie jest.
5: Tak, oczywiście. No, jak każdy zawodnik jedzie się na turniej po to, żeby go wygrać, ale oczywiście wynik zależy od losowania.
4: Twoja nawierzchnia to jest nawierzchnia, którą lubisz tutaj w Bytomiu? Czujesz się na niej dobrze?
5: Tak. Mączka to jest jedna z moich ulubionych nawierzchni i czuję się tutaj świetnie.
4: A upatrujesz też w tym swojego plusu, no bo jednak w w Polsce na tej mączce gramy dużo, ale jednak specjalistów od tej mączki w Polsce mamy de facto niewielu.
5: Tak, aczkolwiek ja zawsze trenowałam na mączce. Początki mojej kariery były w Krakowie i tam miałam problemy z graniem na kortach, na hardkortach, ponieważ nie nie miałam możliwości, więc od zawsze grałam na mączce, więc jestem przygotowana.
4: Te Mistrzostwa Polski dały Ci też takiego kopa, że jednak te lata pracy, wyrzeczeń i i Twoich, i rodziny, bo wiemy, że dzisiaj w Polsce to szkolenie też wygląda jak wygląda, więc zawsze w to zaangażowana jest też mocno rodzina, przyniosły efekt?
5: Tak, po prostu czuję taką dobrą dawkę pewności siebie, jednak to jest już dopiero mój pierwszy złoty medal w singlu. Miałam miałam już bardzo dużo medali w Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach, nawet wyższych, ale jednak złoty medal to jest coś.
4: Losowanie przed tobą? Jakieś obawy albo, nie wiem, jakiś cel? Zaraz Magda Frank, żeby może się zrewanżować?
5: Trzeci raz w ciągu czterech turniej to było, było ciekawe losowanie Magda Frank w pierwszej rundzie. Chociaż w pierwszej rundzie nie mogę, bo jesteśmy z tego samego klubu, ale nie zastanawiam się nad losowaniem, po prostu na kogokolwiek mnie mnie weszła zareprezentuję swój pierwszy, najlepszy tenis.
0: Zakończenie mistrzostw w niedzielę 19 lipca. No a na rozpoczęcie poważnej międzynarodowej rywalizacji czeka ciągle wielu przedstawicieli motorsportu. Paweł Pawłowski rozmawiał o tym składowcem Orlen Teamu Kamilem Wiśniewskim.
6: Pandemia spowodowała pewną przerwę w każdym sporcie. A jak pandemia wpłynęła tutaj na Ciebie, Twoje starty i Twoje treningi?
7: Ze startami jest to problem, dlatego że zawody, które miały się poodbywać, nie poodbywały się. Zawody, które były w kalendarzu jeszcze do tej pory, tak jak e, Kazachstan, e, zostały odwołane dwa tygodnie, 2,5 dwa tygodnia przed, e, przed wysłaniem sprzętu na, na zawody, więc tutaj nam się tak naprawdę e, Pokończyły te zawody z treningami. E, z treningami jest e, o tyle dobrze, że e, umie, na przykład, że ja akurat e, ćwiczyłem w wodosobnieniu, tak jak ćwiczyłem praktycznie zawsze, czyli u siłowni, na siłowni u siebie w domu. Biegi oczywiście e, biegałem albo sam, albo z synem, e, a treningi na kładzie... E, Mam swoje trasy, po których jeżdżę przy domu, więc tych treningów się nie zmniejszyło, nie zwiększyło, jest tak jakby było normalnie, więc tutaj tak jakby nie ucierpiałem. Ucierpiałem na tym, że że duża ilość zawodów, które miałem w kalendarzu się nie odbyła, mam nadzieję, że jeszcze Maroko nie zostanie odwołane, jest to rajd taki długodystansowy, 5-6 dniowy, więc mam nadzieję, że on się odbędzie i pojedziemy i potestujemy rozwiązania, które które w czasie pandemii też uskutecznialiśmy, więc mam nadzieję, że ten rajnic się odbędzie.
6: Mówisz, że masz swoje trasy przy domu, ale chyba właśnie a propos tych rozwiązań, o których mówisz, nie wszystko da się chyba przetestować w domu i jednak te starty byłyby wartościowe w tym przypadku.
7: Wszystko, co się nie zepsuje na na testach, psuje się zawsze na zawodach, więc czym mniej zawodów jest, tym jest gorzej, dlatego że niby prędkości, niby trasy są bardzo podobne, ale po prostu nie mamy tutaj, tak jak ja przy domu mam same tereny, piaszczyste e, lub drogi szutrowe. Gdy wjeżdżamy w Maroku e, w drogi szutrowe z dużymi ilościami kamieni, to wtedy e, różne rozwiązania, czyli testy opon lub testy e, wkładek takie, które wkładamy w opony, e, no tego się nie, nie, nie uda przetestować właśnie na, 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 na przydomowych i mówię, no te rajdy, gdy, gdy się odbywały w większa ilość testów, przetestowanie w silnikach, w innych warunkach, czyli w warunkach plus 40 stopni. W Polsce akurat mamy tak, że mamy teraz plus 20, więc jest dużo różnic, których nie, nie odwzorujemy na żadnych treningach przydomowych.
6: Ale w takim razie, jeśli nawet Maroko nie odbędzie się, to chyba mamy nadzieję i wygląda na to, że odbędzie się impreza sezonu, czyli przyszłoroczny Dakar.
7: E, tak, Dakar się odbędzie. E, w przyszłym tygodniu zapisuje się już na ten rajd. E, wszystko wskazuje na to i, i, i zawodnicy i, i oczywiście organizatorzy bardzo chcą, żeby ten rajd się odbył, no bo po, po tak długim czasie niejeżdżenia nie każdy będzie spragniony tej jazdy, więc mam nadzieję, że e, organizatorzy zrobią to tak, żeby odbył się i był ten rajd bezpieczny.
6: Jesteś w stanie się do niego przygotować mimo braku startów? Czy to będzie trochę gorsze przygotowanie? Biorąc pod uwagę też to, że inni
7: zawodnicy też pewnie nie mieli jakichś super warunków do przygotowywania się. Każdy będzie miał bardzo równe szanse. Kiedy nie byłem w zespole Orlen Teamu, były takie sytuacje, że zbierałem przez cały rok na Dakar i praktycznie nie siadałem na kłada. Zsiadłem składa w da, po Dakarze 2018. Przez cały rok przejechałem około 100 km. Sprawdzając składa, którego zbudowaliśmy na rajd 2019, Pojechałem i byłem bodajże ósmy, więc e, da się, lecz to jest e, też mój wysiłek fizyczny, który wkładam w przygotowanie. Gdy, gdy po prostu nie miałem tych pieniędzy, przygotowywałem się bardzo dobrze, nie na 100 lub na 110%, żeby być e, dużo lepszy, sprawniejszy, wytrzymalszy e, w tak morderczym rajdzie, jak jest rajdakar. E, no tutaj będziemy wszyscy tak jakby mieli bardzo porówno, patrzę, podglądam innych zawodników, Patrzę, że jeżdżą e, tak jak ja, czyli wszyscy będziemy mieli bardzo, e, bardzo równe szanse. Lecz e, minusem jest to, że jednak ten sprzęt nie będzie testowany na, na, na tyle, ile bym chciał. Testujemy go oczywiście w, w, tak jak e, tutaj rozmawialiśmy w warunkach przydomowych, lecz no, szkoda, że nie ma tych rajdów. Bardzo bym chciał. W styczniu
0: na Mistrzostwach Świata zagrają jednak nasi szypiorniści. Polacy dostali na turniej w Egipcie dziką kartę. Więcej dowiecie się ze rozmowy Wojtka Marczyka z rzecznikiem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Janem Korczak-Mleczką. Bardzo dobra
4: informacja dla reprezentacji polskich szczypiornistów. Udało się, trzeba powiedzieć, uzyskać, bo tak chyba właściwie by to trzeba było nazwać, dziką kartę na Mistrzostwa Świata w Egipcie.
2: E, tak, no, na pewno jest to niezwykle pozytywna informacja dla naszej reprezentacji e, piłkarzy ręcznych, dla wszystkich kibiców piłki ręcznej w naszym kraju. E, tak jak pan powiedział, no, nie było łatwo, e, jeżeli chodzi o e, starania. Konkurencja była duża, ale tutaj na pewno trzeba podkreślić e, szereg zabiegów dyplomatycznych. E, oficjalny list wysłany zarówno do Europejskiej, jak i Międzynarodowej Federacji piłki ręcznej, które przyniosły skutek, zamierzony skutek, z czego wszyscy bardzo się cieszymy. Z pewnością możliwość uczestnictwa w takim turnieju to dla naszej drużyny narodowej ogromny plus. Taka impreza pozwoli zebrać kolejne niezwykle niezwykłe doświadczenia dla naszych młodych zawodników szczególnie w kontekście następnego turnieju rangi Mistrzostw Świata, który przypomnijmy w 2023 roku Polska zorganizuje wspólnie ze Szwedami.
4: No właśnie, bo to był też jeden z argumentów, których podnosiliście, że będzie u nas duża impreza, ale z drugiej strony stracicie możliwość też propagowania trochę i popularyzowania na nowo piłki ręcznej w Polsce, kiedy Polski nie będzie na dużej międzynarodowej imprezie.
2: Z pewnością i jest to olbrzymi plus, ponieważ jak wszyscy zdajemy sobie sprawę. Nasza drużyna po zmianie pokoleniowej jest w trakcie budowy, w trakcie odmładzania składu. Jak powiedziałem, jest wielu młodych zawodników i, i udział w Mistrzostwach Świata to z pewnością bezcenne doświadczenie i bardzo ważna lekcja, niezależnie od wyniku sportowego, który oczywiście Liczymy, że będzie jak najlepszy.
4: Przypomnijmy, skąd się wzięło też te staranie o tą dziką kartę, bo tak naprawdę nie ma w tym roku możliwości już rozegrania normalnych eliminacji do do przyszłorocznych mistrzostw, bo wszystko pokrzyżował koronawirus.
2: No niestety tak. Z racji miejsca zajętego w styczniowych mistrzostwach Europy Polacy mieli zmierzyć się wiosną w dwumeczu z Litwinami, i następnie zwycięzca z tego, tego dwóch miał e, zmierzyć się e, właśnie w czerwcu z reprezentacją e, Białorusi e, w walce o awans na mistrzostwa. Niestety w związku z koronawirusem e, przy, została podjęta przez Europejską Federację Piłki Ręcznej decyzja o tym, że e, jedynie drużyny e, z określonych wyższych niż e, To, które biało-czerwoni zajęli w mistrzostwach Europy, miejsca awansowały bezpośrednio do turnieju, a drużyny, które miały prawo ubiegać się o awans, w trybie sportowym zostały tego prawa pozbawione.
4: Dla nas to bez wątpienia duże wydarzenie i ważna możliwość, ale były dwie dzikie karty. Jedną otrzymują Polacy, a drugą kto?
2: Drugą z tego, co mi wiadomo z tego, co przed chwilą przeczytałem w komunikacie na stronie międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej otrzymali Rosjanie. Także tutaj trzeba też podkreślić, że konkurencja, jeżeli chodzi o dziką kartę, była naprawdę duża i to były też nacje, które Odegrały ważną rolę, podobnie jak zresztą Polacy w ostatnich latach w światowym handbolu, bo o te dzikie karty ubiegali się również Serbowie, e, Macedończycy o ile dobrze pamiętam. Mówiło się też dużo o dzikiej karcie dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która w roku 2028 będzie gospodarzem Igrzysk Olimpijskim.
0: To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu na kolejną porcję sportowych rozmów. zapraszamy w kolejny poniedziałek.